0: Odprto za srečanja. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Odprto za srečanja. 17 dni so se gasilci na Krasu borili z največjim požarom v zgodovini Slovenije. Najpomembnejše odločitve je v ključnih trenutkih sprejemal Simon Vendramin, vodja intervencije, ki je ob sebi imel še neproglašljivo ekipo sodelavcev. Zdaj, ko se je stane na krasu nekoliko umirilo, smo prvega moža intervencije povabili na klepet. Simon Vendrmin, lepo pozdravljeni v našem novogoriškem studiju.
1: Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: 1. avgusta ste nekako izrekli tiste besede, ki bi lahko rekel, jih je vsa Slovenija nekako čakala, požar je pogašen. Ste si v tem času, v teh nekaj dneh uspeli malce odpočiti od vseh teh naporov?
1: No, odpočili se še nismo, kajti v bistvu en velik del je za nami, seveda, da smo požar pogasili. E, nekdo, ki pa tega ne vidi, sedaj v zadju poteka pa še tisti najbolj, bom rekel tako težaven del. Za nas ki je potrebno zbrati vse podatke, pripraviti poročila, analize in ta del je, bom rekel, če tako nekako ocenjujem, kar dvakratnik čas tak ki smo ga potrebovali za gašenje ali še več.
0: Za vami je bilo res teh peklenskih sedemnaiz dni bi lahko rekli. Ne? Kot smo vas večkrat slišali, ste rekli, da ste spali poč 4 ure uh, na noč, čez dan, 12 ur na smeni. Kako ste vi preživljali te dneve? No,
1: ne samo jaz, ampak tudi moji kolegi, ki smo bili v samem vodstvu in pa prav tako tudi nekateri na samih ključnih točkah, samem Po oziroma na terenu, ki so vodili določene sektorje. Smo res dan za dnem hodili zgolj domov samo spati, tiste bore štiri ure in vsak dan po istem kopitu opravljate eno in isto nalogo, delo, ki smo ga pač imeli.
0: Kdaj se je začela vaša pot v gasilskih voda? Ste že od malih nog vedeli, da želite to početi?
1: No, sam sem pristopil v gasilske vrste, ko sem imel 8 let. Tja so me pritegnili v bistvu prijatelji. Takrat sem pristopil v prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica kot pionir, nadeleval kot mladinec, pripravnik in seveda postal tudi operativni član, kar nekaj let kasne tudi povelnik društva, Nato pa je bil razpis uh, za štipendijo, ki ga je objavila takrat mestna občina Nova Gorica. Seveda sem se tudi prijavil, bil izbran in nadaljeval, seveda šolanje na fakulteti za kemijo in tehnologijo, tam tudi diplomiral in seveda postal, po potem tudi šestmesečno šolanje, kasneje za uh, poklicnega gasilca, bil eno leto tudi v sami izmeni. Potem se zaposlil kot na delovno mesto, takrat, ko se je odpiral novo delovno mesto kot vodja razvoja in to nadaljeval svojo kariero kot poveljnik poklicne gazilske enote, katero pač zdaj sedaj upravljam že celih 15 let.
0: Vseh teh letih verjetno ste imeli že kar neke intervencij, katera se vam je mogoče najbolj utisnila v spomin.
1: No, Vsaka intervencija se utisne po svojih plati v spomin, Teh intervencij je bilo, seveda, ogromno mano. predvsem tudi teh večjih, ko je bilo potrebno aktivirati državni načrt. Vsaka je po svojem načinu nekako edinstvena in seveda tudi pusti nek spomin oziroma občutek v sebi, ki, ko vidiš v bistvu, kaj se v bistvu lahko zvodi in kako lahko v bistvu pomagaš tudi, ko pride do take situacije.
0: Kako bi pa opisali to zadnjo intervencijo? Je bila ena najzahtevnejših vaših
1: No, najzahtevnejša seveda, vsekakor, glede časovno, opredeljeno, vsekakor, tudi v bistvu zelo stresna in tudi, bom reku uh, zahtevala kar veliko truda, kajti uh, dan za dnem, kot smo prej že pomenu, uh, zelo malo spanja, uh, vsak dan pod nekim stresom, nekim naporom, pusti za sabo neko trujenost, uh, ki se bom, mora biti niti ne pozna, uh, takrat, ko si v uh, tem stanju, ko opravljaš to nalogo, ampak uh, to pride na planšele šele kasneje. Ko se enkrat umreš, kako posti, adrenalin in pride vse to za tabo, ta utrujenost, da vidiš, da res telo spraviš do take mere, da nam ne, ne zmoraš več.
0: 17 dni smo rekli, ste se borili s temi ognjenimi zubli, začelo se je nekako tisti petek, ne, 15. julija, s tem požarom med Mirno in Lokvico, ampak takrat ste dok dokaj hitro ta požar pogasili.
1: Ja, prvi požar tukaj na Goriškem Krasu, če gledamo tako v sklopu vseh teh sedemnajstih dni, ki smo jih preživeli na Krasu, je bil, da smo najprej imeli požar ob samem cestišču na lokaciji, se pravi, Miren, selo. To je bil prvi požar, ki smo ga v petek nekako v večernih urah omejili. Seveda, naslednji dan, soboto, smo tu imeli postavljati tudi požarno stražo in požar je bil nekako Pod kontrolo. Na kar smo v nedeljo, v dopoldenskem času, pa bili veščeni, da nam gori na Renški strani, se pravi Renški vrh in seveda tisti dan smo imeli tudi uh, burjo. Tako da ta požar se je potem razširil v smeri jugo-jugo-zahodno, uh, no tudi ta požar mora reči ob aktivaciji državnega načrta, kajti glede na razsežnost uh, boga požara, Ne samo omenim, da hitrost širjenja požara v dveh urah je naredil po cel kilometr dolžine in zato je bilo poistu potrebno aktivirati tako zračne sile, kot tudi ogromno število sil iz bližnje in se pravi širše okolice, da smo ta požar nekako v dveh oziroma treh dneh tudi nekako spravili pod nek nadzor, kontrolo. Na kar, ko smo že mislili, da smo že z temi požari nekako zaključili, smo na italijanski strani vzdolž železniške proge Trst Gorica opazili več manjših stebrov dima. Večino teh požarov je, jim je uspelo seveda tudi pogasiti, eden pažne žal, ta pri tržiču, jim je nekako všel izpod nadzora in se usmeril v smeri proti grižnikov. Tukaj, ko smo v bistvu to stran izdaleč, nas je zaskrbelo najbolj to, da ta požar seveda naj ne bi prišel na našo stran. In prav to, nažalost, se tudi v naslednjih dneh zgodilo in požar se je dejansko razširil po pobočju na vzgor in seveda se je združil naslednji dan tudi z dvema že požarama, ki smo jih tam že obvladali in tako so bile na tem stranj tudi ogrožene na vrhu, na tej planoti kraški, goriški kras, goriškem kras, ogrožene tudi določene vasi.
0: Ko sem bila na terenu, ko sem nekaj dni spremljala, sem v bistvu tudi sama nekako opazila, oziroma moje mnenje se vse da če ne bi prišel ta požar z italijanske strani, da bi v bistvu vi obvladali ta prvoten požar že tako pari dneh. Ne?
1: No, se mi pravi, mi smo imeli v dveh oziroma treh dneh oba požara že pod popolnoma pod nadzorom. Izvajalo se tudi že čiščenja samega požarišča, zalivanja roba. in izvajala tudi že gasilska straža. Na kar, kot sem rekel, je pa ta požar prišel iz Italije, zelo hitro se je širil, ker je šlo v vršni požar s pomočjo, se pravi, tudi vetra in hitrost širjenja takega požara, je bila bliskovita in ni bilo drugega, kot bom rekel, glede na to, da so bile vasi ogrožene, potrebno dodatno aktiviranje dodatnih sili iz preostalih regij in prav, prav tako tudi pobrat sile, ki so že trenutno na terenu in jih preusmeriti v bolj kritične točke, kot je varovanja, hiš, vasi. In tu, v bistvu, sta se dejansko ti požari nekako združili. Ta ali potem požar pri uh, lokvici se povesnej, kasne potem še razširil ponovno šel v vršni požar in se proti proti uh, Ta, ki je obšel Če pogledamo vas, vzhodne, je pa preskočil tudi e, to prepreko, ki smo jo dejansko skupaj z gozdari preventivno poskušali že vnaprej, ko smo predvidevali sam razvoj požara, narediti, e, kljub temu, da smo posekali po poti določen, določeno traso, da se požar ne bi preskočil, je nas preskočil. Kajti preskoki teh požarov so bili, ko, si, ko je šlo v vršni požar, tudi po 200-250 metrov in tako je preskočilo tudi na na rib uh, trstel in se potem počasi nadaljevalo uh, naprej. Seveda ta požar smo potem uh, tudi nekako uspeli v naslednjih dneh pogasiti, uh, na kar smo potem, mislim, da čez dva dni, ne imajo zdaj za besedo, uh, ker tudi sam po pravici povedano, nisem niti vedel, kateri dan smo na terenu, kateri dan je. Smo imeli kasnej, en kilometr kasnej, uh, na V občini Komen nov požar, ki se je pač kasneji tudi izkazalo, da je šlo za naravni pojav, se pravi udar strele, na samem uh, ovčijaku, se pravi pri uh, lipi med lipo in škrbino.
0: Vem, da ne želite govoriti o vzrokih požarov, da je to pač stvar eh, policije, vedno rečete, da so oni tisti, ki morajo to raziskati, ampak eh, glede na vsta razvoj, mogoče dogodko, eno vaše mnenje, je mogoče šlo vseeno za kakšen čoveški faktor, ne da bi bil požigalec, ampak ne vem, mogoče glede na to, da je najprej zagorelo ob cesti med mirnom in opatim selom, je mogoče, da je bil, ne vem, vzrok kakšen cigaretni ogorek ali, ne vem, razbito steklo. Je možnost, da ob takih razmerah in vročini, da se tudi s pomočjo tega sproži ta požar?
1: No, gledejo razrokov požarov, je res, da so to pristojne druge službe, ki se s tem tudi sedaj aktivno ukvarja in preizkujejo. Zakaj je sploh do tega prišlo? Izključuje se vrsto teh različnih dejavnikov. Seveda pa tukaj obstaja možnost tudi, da je možen prozočitelj tudi človeških faktor, kar je tudi v največjih primerih vseh teh požarov Težko je karkoli napovedovati, obtoževati, ker v bistvu, dokler nikoga ne dobiš pri samem dejanju, je to nemogoče. Tako da verjetnost pa je, da je pri tem obstajala tudi človeški faktor.
0: Na tej točki bi predlagala prvo vašo glasbeno željo. Kaj radi poslušate? Verjetno zdaj v tem času ni bilo uh, veliko časa za glasbo, ali ste mogoče tudi um, se nekako sproščali, mogoče uh, kdaj v štabu s kakšno glasbo?
1: Ne, v bistvu
0: ni bilo, popred, povedam, ni
1: bilo niti časa, ni bilo niti časa spremljati, ne medijev, ne uh, drugih zadev. Naj samo omenim, da sem v bistvu tudi, ne samo jaz, tudi kolegi moji, ki smo bili v štabu, uh, kar več dni zaporedom ostali brez uh, glasu. Kajti naše delo je bilo predvsem v koordinaciji, podajanju informacij, podajanju navodil, poveli ukazov in s tem ostali tudi brez glasu. Kar se tiče pa glasbe, no, meni so bolj tudi kakšna narodna zabavna, glede na to, da sem bil tudi časik čebelar, bi naljenot enot čebelarsko.
0: Simon Vedramin, povelnik novogoriških poklicnih gacilcev in vodja te intervencije v julijskem požaru na Krasu, je naš nocovišnji gost. Um, že v nedeljo popovdan, ko ste um, aktivirali tudi ta um, državni načrt za velike požare, ste oblikovali tudi intervencijski štab v Kostanevici na Krasu. Zdaj, kaj ste izbrali prav to lokacijo, da bo ta vaš center.
1: No, seveda, se v bistvu vodi določeno posamezno intervencijo, si je potrebno izbrati tudi določen kraj, in ta kraj v bistvu mi imenujemo povelniško mesto, od koder koordiniramo celotno intervencijo, seveda tak kraj oziroma lokacija takega štabnega, oziroma čelokolirjemu štabnega mesta ne bi bila na takih lokaciji, kjer imamo nek pregled nad samim eh, dogodkom, če je le mogoče, lahko je pa tudi nekje v neki eh, drugi oddaljenosti. Seveda, da je na varnem mestu dostopnem, da so seveda tukaj omogočene tudi določene povezave do določenih uh, radijskih repetitorjev, da imamo lahko tudi vzpostavljene komunikacije, tako internet radijske komunikacije kot vse preostalo. In od tu dejansko koordiniramo, uh, se pravi, da imamo tudi dovolj prostora, kjer lahko postavimo določeno tudi opremo in tu seveda koordiniramo potem celoten potek same intervencije. No, če pogledamo sam štab, če tako poimenujemo, oziroma kjer je vodstvo intervencije, to je sestavljeno iz skupine, se pravi, ljudi, kjer v bistvu vsak oziroma določena oseba, ki jo imenuje vodja intervencije, opravlja nalogo določenega področja. Če pogledamo tako, v glavnem imamo štiri te področja in sicer operativa, Načrtovanje, logistika, administracija in uh, finance, in pa seveda, uh, in seveda pod operativo spadajo potem še uh, posamezni sektori in tako dalje. Uh, lahko si pa vodja v um reku za svojo pomoč, lahko izbere tudi svojega pomočnika, uh, potem uh, poblježčenca za stike z mediji po za povezavo z drugimi službami, kot so vojska, ne vem, civilna zaščita, sodelovanje čez sodelovanje. In pa seveda tudi, kar je tudi pomembno pri vseh teh zadev, varnostnega nadzornika, se pravi nekoga, ki nad samo intervencijo obdi nad tem, da stvari potekajo varno, da si kakrkoli na intervenciji ne bi prišlo do kakšnih neljubih dogodkov oziroma nesreč
0: tudi ena od težav, na katere smo slišali, da um, so recimo bili um, gasilci iz drugih regij niso poznali terena ne, in tudi verjetno prvič so se srečali z nekim tako obsežnim požarom.
1: Res je, mi vi morate vedeti, da smo na terenu imeli vseh teh dneh kar se je tukaj zvrstilo preko 13 tisoč vseh pripadnikov služb sil zaščite in reševanja, med katerim je bilo največji delež, mislim, da kar celo preko 15% vseh uh, gasilcev, ki so prišli tudi iz drugih koncev Slovenije. Uh, seveda ni, niso, ti gasilci uh, ne poznajo naših terenov, tukaj so različne razmere, kot so oni vajeni tudi pri gašenju samih požarov, kajti požar kot ga poznamo mi na našem krasu, je bistveno, bistveno drugačen kot požar, ki ga imajo na drugem koncu Slovenije. Zato mogoče obstaja tudi, mora biti kakšen uh, strah, s kakšne strani, ampak to smo v bistvu premagovali. Tudi s tem, da smo, uh, bom rekel, za posamezno ekipo, ki je prišla, podajali saj enega do dve, dva uh, domačina. Vendar uh, se je bilo potrebno tudi to zavedati, da, uh, V določenem trenutku nam je tudi teh lokalnih gasilcev uh, v danem trenutku zmanjkalo, kajti ti so bili že več ni zapored uh, na sami intervenciji, nekateri so pač morali tudi v uh, službo uh, vedeti, morate, da so ti prostovoljni gasilci prostovoljni tam, da to opravljajo v svojem prostem času, da marsikateri, kateri je, zaradi tega vzel tudi kakšen dopust, da se lahko sploh tam udeležil, In uh, to je v bistvu nam, teh nam je dejansko primankovalo. Medtem ko ti gasilci, ki so prihajali pa iz drugot, oni so bili tukaj uh, eno izmeno, pa jih po štiri ali pet dni, spet ni bilo in je to dosti laže, kot kar naši domačini, ki so bili dan za dnem, dan za dnem uh, povečur, Seveda uh, tudi tak tempo uh, nekako moraš, uh, ko upravljaš zelo fizično delo pod zelo velikimi obremenitvami, Se verja, človeško rabi tudi nek počitek in primankovala nam jeno, teh domačih gasilcev.:
0: Na te točki ste vključili potem tudi domačine, ki so se želeli nekako priskočiti na pomoč.
1: Uh, ja, seveda na te točki smo, prisku, smo porabili tudi domačine, vendar domačine izključno uh, samo za uh, koordinacijo oziroma nekega vodiča, ki je te enote uh, razporejo, se pravih vozil iz lokacije A na lokacijo B, Ne pa tudi za samo vodeno oziroma koordinacijo teh gasilcev na terenu, kar smo z lokalnimi gasilci imeli dvoje v eni osebi. In tukaj so se, bomo rekel, tudi določene stvari poznale.
0: Velike težave ste imeli tudi zaradi pomankanja vode, ne?
1: Res je. Mi smo, bom rekel, z skrbo vode, predvsem z oskrbo helioportov, imeli kar Rekel, potrebno je bilo velik zalogaj eh, teh avtocistern, ki so dovažali to vodo. Eh, meli smo dvakrat eh, tudi izpad samega vodovodnega eh, omrežja na samem krasu, vendar to om, izpad je bil zaradi napak oziroma, znam, eh, da se zaveda, da če se sistem hitro zapirajo ventili, da pride do taka hidraulična tlaka in bom rekel, te CV popustijo, vendar kljub na vodilom, ki smo jih izdajali, ljudje oziroma nekateri teh stvari niso upoštevali in je prihajalo tudi do teh moten. Seveda pa smo morali v sklopu, v skladu z službami, ki skrbijo za vodo oskrbo, se dogovarjati, ki je tisto najboljše odzemno mesto, ki nam bo zagotavljalo te potrebe za dostavo vode, se pravi, na sam teren, tako da smo vodo Odhajali tudi v dolino, izkrat eh, na določena eh, mesta, kamor so nam določili eh, služba, ki skrbi za vodovodno omrežje.
0: S tem ste imeli potem tudi več teh logističnih težav, ne? tudi več časa, verjetnost, je potem bilo potrebno zapolniti te heliporte.
1: Ja, vi morate računati na to, da eh, vozilo, ki odide v dolino, ne vem, 20 kilometrov stran, potrebuje nek čas. Prav tak čas rabi, ko se vrne nazaj in pa seveda tudi čas, ko napolni cisterno in seveda, ko je sprazni. vse to je bilo treba v bistvu nekako prekalkulirati, da je bila zadoločeno mesto časovno dovolj hitro oskrba vode na samem mestu. Zavedeti se je pač potrebno to, da smo imeli kar V dani dnev, ko so bila res kritična situacija, ko smo imeli v zraku tudi po 16 plovil, da smo imeli kar sedem teh odzemnih mest za helikopterje in te je bilo potrebno seveda tudi oskrbovati. Seveda mi smo iz vseh teh okoliških društev, gasijskih enot upoklicali vse te avtocisterne z velikimi količinami vode, Vendar tudi te ni bilo dovolj, tako da smo potem uh, zaprosili tudi, uh, bom rekel, privat službe, ki so nas, bom rekel, nekako kar zelo rešle. Uh, da smo na samo intervencijo pripeljali pravsobim na te helioporte Večje cisterne 30 kubične cisterne, da smo imeli nek zalogovnik za ta čas, da smo lahko odšli po vodo in jo pripeljali, da smo držali vedno ta stalni nivo gladina vode v obezenih, da so lahko sami helikopteri od, odzemali vodo in gasili sam požar.
0: Še ena težava, ko ste jo že omenili, so bila tudi ta neksplodirana obojna sredstva, ne? ker veliko eksplozij je bilo tudi v času tega požara.
1: Ja, saj po nekaj oceni, ki smo jo nekako tako opravili, naj bi bilo v teh, teh dneh šlišati preko 500 teh eksplozij oziroma detonacij. E, nasrečo pa res nismo e, imeli nobene poškodbe. kar smo bili tudi vse čas same intervencije tudi najbolj v strahu. E, Kajti vemo, kakšno je požarišče, čeprav bom rekel, to področje, saj del tega področja je že večkrat pogorel, ampak vidimo, da kljub temu je na tem področju še vedno ogromno, tega neeksplozijo bojnih nek bojnih sredstv, kar seveda predstavlja tudi neko nevarnost v bodoče. Tako da so v bistvu pri aktivaciji oziroma gašenju požara na tem omočju, se pravi, sodelujejo tudi pirotehniki, državne note za neaktivirano bojna sredstva, ki so v čas bili tudi z nami v štabu in kjer smo skupaj z njimi, z njihovimi navodili usmeritvami se pravi, izvajali to gašenje, Uh, kjer je bilo seveda, bom rekel, zelo nevarno, smo se tam odmakli, počakali požar in uh, tako. Tako da mislim, da tudi pirotehniki so uh, tekom same intervencija, vendar ne govorim na uh, samem požarišču, ampak ob požarišču, se pravi, na tistem nezgorenem delu, se pravi, kjer so se gibali gasilci, saj v teh do 26. takrat, da imajo zazen podatek, slik tolk zaz ta podatek je seveda bistveno večji, Uh, samo do 26. Uh, ko se spomnim, so tam na tistem področju uh, pobrali, mislim, da preko 340 kosov nekslubinjenih bojnih sredstev, kar je zneslo, mislim, da preko uh, enotono 600 uh, skupnega uh, tega razsariva. Se pravi, da zdaj pa tudi pirotehniki uh, bodo vodoča, in so tudi še danes na terenu, ki bodo to področje nekako uh, pregledali. Seveda ne celotno področje, kot je bilo to pri nekih manjših požarih, ampak zgolj in isključno neko področje, nek pas ob teh poteh in pa teh presekah, da bi bilo potem zrugu, v primeru, če bi prišlo do nadaljnih požarov v bodočnosti, Saj to področje, zagotovost to ocenjeno kot tisto varno področje, odkoder lahko uh, mi, se pravi, posredujemo in gasimo same požare. Celotno področje, seveda, tu je skoraj nemoče, da bi se lahko pregledlo, ker ti to bi potrebovali kar več let, uh, ampak najde se pa še ogromno tega nek bojnih sredstev, ki so predstavljali tudi neko veliko nevarnost.
0: Leta 2013, ko je bil, oziroma 2012, ko je bil ta požar na Svete Gori, ste vi opozarjali na neživljenskost nekaterih predpisov prav na tem področju, kjer se zgodijo požari in so posajana še ta neeksplodirana bojna sredstva. Takrat ste si vi nekako prislužili tudi opomin inšpektorja. So se ta pravila zdaj kaj spremenila v teh letih, da vam olajšajo posredovanje na teh področjih?
1: Vsekakor, mi takrat, če bi v bistvu, in če bi taka navodila še vedno danes obstajala, potem mi v bistvu taka požara sploh ne bi mogli izgasiti, kaj v bistvu takrat je bilo napisano, to je bilo samo v smiritve, da bi mogli evakuirati ljudi na 1300 metrov, se pravi, da potem na celotnem primorskem sploh ne bi mogli izvajati takšno takšne intervencije. Po takratnem dogodku se skupaj s pristojnimi nekako usedli in uskladili in pripravili neke nove usmeritve, ki so bolj življenske in ki vistu, jih danes tudi uporabljamo in so se izkazale, da so ustrezne. No?
0: Kaj bomo? Sedaj poslušali, kaj ste izbrali?
1: No, če že govorimo o gasilcih, pa eno gasilsko.
0: Simon Vendramin uh, je naš notojični gost in pogovarjamo seveda o tem največjem uh, požaru Slovenije, ki uh, je zajel kras. Uh, Govorila sva pred uh, glasbenim premorom o uh, neeksplodiranih ubojnih sredstvih in o, o nevarnostih uh, s tem povezanih in prav zato so bile ključnega pomena tudi te, uh, ta pomoč zraka teh zračnih sil, a ne, ki so pomagali pri tem gašenju.
1: Ja, tako je. V bistvu pri, na tem področju, kjer vemo, da je ogromno nekateriranih obojnih sredstv, se je tudi v bistvu v teh pravilah, kot jih imamo oziroma usmeritve, da ko je se požar najbolj razplanti, da se ne približujemo eh, tem, bom rekel, tej točki, kajte takrat obstaja, zelo velika verjetnost, da lahko pride do eh, nekontrolerne eksplozije do takih naprav eh, oziroma sred, sredstev. Zato v bistvu, in seveda, ko pride tudi požar v vršni požar, eh, so tukaj zračna sile eh, igrajo ključno vlogo pri uh, gašenju takšnega požara.
0: Imeli ste kar nekaj pomoči tudi tuji iz držav?
1: Uh, seveda, na pomoč uh, smo imeli kar v bistvu 16, v zraku en dan je bilo celo 16 zračnih sil in sicer imeli smo pomoč uh, helikopterjev strani uh, Italije, civilne zaščite evropske krajine, ki imamo določene uh, podpisane določene sporazume, protokole, na pomoč se nam priskočili tudi Hrvatije z Kanaderjem, prav tako tudi Kanader, mislim, da je enkrat prišel tudi iz Italije. Seveda imeli smo pomoč iz Romunije z dvema letaloma. Potem smo imeli pomoč iz Srbija, tudi z dvema helikopterjema, pa iz Avstrije prišel helikopter, pa tudi iz Mačarska, tudi dva helikopterja pa iz Slovaške je prišel tudi helikopter, pa komplet ekipa z oskorbo samih helioporta in dovozom, se pravi tudi vode.
0: Kdo je vse te zračne sile, kdo jim je poveljeval in na kakšen način ste jih usmirali, kam naj grejo gasiti?
1: No, mednarodna pomoč iz tujine poteka poveč v rekel, načinih in sicer po nekih bilateralnih eh, sporazumih, protokolih, ki jih imamo, naprimer kot z eh, Italijo, ko imamo sporazuma podpisana, med tem, ko druga pomoč eh, je pa prihajala po sistemu mehanizma Evropske pomoči, eh, kjer se v bistvu članice Evropske unije v bistvu zaprosijo ostale članice, eh, to postaja nek sistem v Bruslju, tako manj, v neki ceci iz bazo, Ker se v bistvu vsaka država prijavi, kaj v bistvu potrebuje, posamezna država, če ima na seveda, na razpolago, nudi posamezne enote oziroma sile, sredstva, kar v bistvu je bilo zaprošeno In država, ki zaprosi, se pravi, si te sile tudi izbira. Ampak moramo vedeti, da v danem trenutku, kaj tudi med tem, med ljudmi je bilo še zakaj nismo v bistvu že prej poklicali in tako dalje, seveda, sile so bile poklicane že vprej. ampak zvedeti se je potrebno tega da uh, tudi druge države so se sočale z požari in so, bom rekel, te uh, sile bile uporabljene tudi drugot, na kar smo pač, uh, glede na določeno stanje, tudi kasnej dobili te sile in seveda so nam uh, iz prehajale, se pravi na ko ker je bilo pač to seveda tudi uh, mogoče. Uh, Znotraj naše operative je bilo tudi sektor zrak, gašenje izraka. Iz Tam v bistvu komunikacijo z samimi temi zračnimi silami je odigral v prvi vrsti vojaški uslužbenec, ki je hkrati bil tudi pilot in imel komunikacijo z temi silami. Seveda smo pa imeli tudi na tem delu tudi našega člana, se pravi tega vodstva, očega vodstva, ki je skrbel za komunikacijo med nami in se pravi povezavo z zračnimi sili, ki jih je tudi v, v bistvu nekako usmerjal uh, in podajal te navodila. Prav tako v bistvu je ta naš uh, član oziroma, ki je skrbel za to področje, uh, si tudi ogledoval samo področje uh, izraka iz in sporočil določene podatke na podalje, kateri so se kasneji tudi uh, vrstile določene taktične usmeritve, kako in naprej z gašenjem.
0: Glede na to, da je bil ta um, požar, kar obsežen, ne? 3600 hektarov je um, zgorelo vsem tem času, vseh teh več požarih. Uh, kako ste se v teh najbolj ključnih trenutkih, ko je bilo res najhuje, odločali, kam usmerjati um, te sile? Vemo, prioriteta je bila zaščita seveda na stanovanskih hiš.
1: No, seveda, mi smo najprej poskrbeli najprej za lastno varnost. Seveda, druga zadeva je bila pa, da smo poskušali ohraniti v, v bistvu objekte uh, in na podladi tega, glede na razmere, kako so se uh, dogajale v danem trenutku, te sile nekako razporejati, se pravi, iz gašenja gozda, prerasporejati, se pravi, na bolj ključne točke, se pravi, ko se požar približeval Uh, samim vasem uh, in tako dalje. Spravo, naša prvopravljavitna naloga je bila varovanje najprej objektov, in zato smo v bistvu nekje odzeli, da smo nekje lahko tudi dali. Kajti v danem trenutku, uh, kajti razmere tudi na samem požarišču so se uh, zgodile v pol uri, so se zgodile neke spremembe, uh, aktivacija uh, dodatnih sil, uh, kljub temu, da smo jih aktivirali, je bil prihod. Uh, Daljši, tudi po eno dve uri, ko so prihajali iz drugih, drugoci iz Slovenije in pač v dani situaciji ni bilo drugega, kot od nekje odvzeti in jih na tiste bolj ključne točke. In tako je v bistvu potekalo neprestano to, bom um rekel, prekladanje teh sil gor pa dol, glede na potrebe na posamezni lokaciji po samem uh, požarišču.
0: Ena ključnih točk je bil tudi Trstelj, ne?
1: na ključnih točk seveda je bil tudi Trstelj, kajti vemo, da na Trstelju je seveda tudi uh, ta radijski oddajnik. Prav tako imamo tudi mi postavljene vse te naše zveze, radijske, prekot katerih smo dejansko tudi komunicirali. Uh, prav tako je v bistvu govor tudi uh, ne samo mi, tudi drugih služb, ampak uh, tudi v telefonske uh, linije in vse ostalo, kar seveda Sodi. Tako da smo mi v bistvu, glede na načrtovanje, kam se nam bo požar lahko razširil. to poskrbeli, da smo preventivno tja gor napotili tudi večje število enot z avtocisternami, z gasilskimi vozili, da bi v primeru, če bi prišlo do širitve požara v tej smeri, ta objekt tudi obvarovali. In seveda s tem namenom, kaj ti na trstelj, vemo, da vodi samo ena pot in če bi bistvu to pot zajel že prej požar, se pravi, teh sredstev ne bi mogli napotiti, to so bile predhodno tih uh, vzpostavljene te note, ki so preventivno, uh, seveda tem tudi okroh teh objektov posekale samo uh, ta drevesa v jevje, da so, bom rekel, nekako ločili ta gorljivi pas od teh objektov in seveda Preventivno tudi že okrog objektov požgale določene površine, da je, bi, če bi prišel, prišel požar, tudi kontrolirano uh, hitrej in bolj varno obvarovali tudi sam objekt.
0: Na pomoč pa ste, kot ste dejali že na začetku, priskočili tudi v Italijo, tja ste tudi poslali nekaj noč če se ne motim, prav te kraške gasilske zveze, da so pomagali tam tudi zaščititi te stanovanske objekte tam v Jamljah.
1: No, to je bilo, ko je italijanem rekel, ta požar se preko hriba, grižnik, če se namotim, na vzdol širil, ko je bilo ogroženo vas, jamlje, in seveda na naši strani, tam Klariči, so italijanski kolegi prišli do našega bom rekel, štaba in prosili, če jim lahko zagotovimo določeno pomoč v silah, da bi, v primeru, če bi prišel požar in kar se je tudi izg zgodilo do same vasi obvarovali uh, te vasi. Tako da smo že tisto noč takoj, bom rekel, oduzeli uh, nekaj enot iz samega požarišča, ki je skrbela za takrat še uh, gasilsko stražo na samem požarišču in napotili na varovanje uh, samih, uh, same vasi. Tu niso š, bili samo gasilci iz uh, Kraške gasilske, vzveze, ampak tudi severno in pa mislim, da tudi iz drugih uh, regij, Ki so bili tisti, noč predpisani za opravljanje tiste gasilske eh, straže. No, ta pomoč, če pogledam tako, se je eh, zgodila po tem sporazumu, ki smo ga pravkar pred 14, dobrimi 14 dnevi, nekako podpisali v sklopu tega projekta CROCICEFER, ki eh, obravnava to eh, pomoč med gasilskimi enotami vzdolž celotne meje za Republiko Italijo, tega 20-kilometrskega pasu, celotno mejo vzdolj držav, državne meje z Republiko Italijo in se je kot zelo učinkovita in se uspešen sporazum. Nakar v bistvu naslednja pomoč, ki je sledila, pa je bila potem teden zatem, ko je pa zagorelo na italijanski strani vis-a-vis -vis Lokvice, ko je šlo pa za pomoč, nudenja pomoči v bom rekel, pehotih, pehotnih silah, ko je šlo pa za sporazum, ki je podpisan med Furlanijo Julijsko krajino in civilno zaščito in seveda našo upravo za zaščito Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na podlagi katerega smo pa mi že predhodno koristili tudi helikopterske sile, ko so pa nam prišli na pomoč v obgašenju teh dveh predhodnih požarov z helikopterjem.
0: Simon Vendramin, več kot 13 tisoč gasilcev z vseh gasilskih regij Slovenije je prihajalo na pomoč in prav ta njihova nesebična pomoč je tudi v domačinih zbudila to neizmerno hvaležnost, to so izražali tako s prinašanjem hrane in pijače, drugi postovoljci so gasilci potem oskrbovali s temi dobrinami, drugi so pomagali pri žaganju dreve za požarne preseke, čakali so vas, ko ste prihajali, zime, odhajali, z izmene in vam mahali, ploskali in tudi stotine napisov je bilo ob teh, ob cestah, zahvale pač gasilcem. Kako ste vi se to doživljali?
1: No, to je bilo eno veliko doživetje, kajti vsak večer, ko smo se vračali domov, nas je v bistvu ta sprejem domačinov, ki se nam ploskali, kričali, v bistvu se zahvaljevali, prav rekel, dobesedno besedno in nam seveda dalo tudi neko veliko novo energijo, da smo naslednji dan lahko spet se ponovno vrnili in nadaljevali z našim eh, delom. Tudi v bistvu, kar sem dobil se strani eh, kolegov iz drugih koncev Slovenije, je bilo tudi to zaključek, ko so ga pripravili, eh, ko so se note prijavljali in seveda odjavljali na samem tem prijavnem mestu, ko so organizirali eh, razno, zbirali razno prehrano to, da je bilo nekaj res izvrstnega in da še dolgo ne bojo tako tega pozabili, kako smo v bistvu domačini tukaj vsi skupaj stopli skupaj in pokazali, da ob, kaj v bistvu zmoramo ob takih izrednih razmerah.
0: Zdaj, tle na Krasu smo pogosto opriča tudi tem požarom. Zadnji je bil leta 2019 na Cirju in zdaj se veliko govori o tej preventivi, Kaj bi bilo po vašem mnenju nujno za to, da na krasu se ne bi več dogajali tako veliki požari?
1: No, veliko je stvari, ki bi bilo potrebno najprej na preventivi narediti in sicer, da bi se tukaj po mojem videnju naredilo, je to, da v bistvu najprej vsak, ki živi ob gozdu, se mora zavedati, da s tem živi tudi ob nekaj navarnosti, če pride do požara, da bi se morali vsi objekti, ki so v tem goznem povdročju, se pravi ob objektih očistiti vsaj 50 metrov, ob posameznem objektu narediti neko čestino, da tudi če pride do požara, da ta požar ne more iti v vršni požar in potem preist na hiše, kot se je to zgodilo, na primer pisami koči, ko je zgorela pa ne za izred tega da v bistvu to je ena izmed teh stvari druga zadeva da se uredijo določene požarne preseke določene požarne poti seveda se za ta zavod za gozdove dobi tudi določena sredstva vendar so ta sredstva bistveno premajhna kajti ni dovolj denar samo za to da se izgradijo nova te, te poti je potrebno tudi potem vsakoletno vzdrževati, čistiti in da se te potem tudi bistveno oziroma preseke bistveno eh, razširijo, kaj ti pokazalo se je, da tudi te, ki so sedaj, so bistveno preoske za tak vrst požara, ko pride v tako fazo, eh, da to, pre, ta požar lahko prejde tudi preko teh presek. In seveda, da se uredi eh, tukaj verjetno tudi eh, problem, administrativni problem, urejenje teh poti. Če je potrebno neko pot, se pravi, požarno preseko narediti, da se tu naredi z nekim interventnim ukrepom, ne pa, da se v bistvu zaradi tega išče neke soglasje lastnikov in s tem zamuja in podaljšuje ta čas, da se taka preseka naredi. Se pravi, kjer se preseka more narediti, je tukaj ukrep izda neka odredba in ta brez nobenih sozlasi, se pravi, tudi tako uredi, kot je pač uh, to potrebno. Seveda, da bi se potem eden izmed preventivnih krepov, seveda, bil tudi ta, da bi se za določene, na določenih točkah uh, na samem uh, tem področju uredilo neka odzemna mesta, kot jih to poznajo tudi uh, italijanski kolegi, ki jih imajo že Fiksne, neke zadržavalnike eh, za vodo, ki so že tam fiksno napolnjeni, in da v primeru, ko pride do potrebe, se pravi, helikopter pretira zame in eh, prične z eh, in seveda, da se te tudi, seveda, oskrbujejo, ne si bodi tako iz nekega vodovodnega omrežja, da se to, vreku nekako preplelje, da z, je to vodovodno omrežje, eh, omogoča te kapacitete oziroma potrebe za gašenje. In seveda tudi morda tudi da se to področje celotnega krasa opremi z nekim video nadzornim sistemom zaznavanja teh požarov, kot imamo mamo v bistvu zadnje leto tudi v naši gseljski enoti, ki smo tudi preko nekega projekta Crossit Safer uspostavili dve kameri, s katerim, se pravi, to področje nadziramo, na katero nas tudi opozarja, da prihaja do da prišlo do požara. In seveda tudi spremljamo sam potek uh, požara in pa same tudi uh, intervencije in tako lažje uh, vodimo tudi samo intervencijo.
0: Prav ob tem požaru so se v novič uh, pojavili te oziroma soglasni pozivi po um, nakupu letala za gašenje. Um, tudi Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve sta um, obljubila oziroma napovedujata neko nadgradnjo, povečanje teh zračnih sil, ampak bolj z nekimi helikopterskimi uh, enotami, se pravi z helikopterskim gašenjem, kot pa z uh, recimo nakupom nekega letala nekega kanaderja. Kakšno je mogoče vaše stališče glede na izkušnje z terena? Kaj bi bilo po vašem mnenju bolje?
1: Zelo zanimivo vprašanje. No, najbolje v bistvu, če bi imeli kanaderja, ker kanader je najbolj učinkovito v bistvu takim primeru letalo, ki v bistvu pripelje kar šest tisoč litrov vode, zelo okretno in ko to odvrže, v bistvu je učinek gašenja odličen. Vendar se je tukaj pač potrebno spet vrn dva koraka nazaj in vprašati, ali je v bistvu takošno letalo za naš teren, za naše razmere, res primerno. Kajti ni samo to, da mi v bistvu nabavimo tako letalo, ampak je tukaj potrebno vedeti, da za tem stojijo še, bomo rekli, določeni stroški določeni stroški, bom rekel, zaradi eh, pilotov, ki se morajo na tem usposabljati, da, da to se ne zaključi samo pri tej zadevi, da kupimo letalo. Druga stvar pa, bi tako letalo v bistvu lahko uporabljali zgoli in isključno samo na tem, bom rekel, submediteranskem delu. Vemo pa, da danes imamo pa že požare, ki se idejo zmeran bolj v notranjost, tako da uprašljivost ali bila upravičenost takšne letala res primerna, ker ti govorimo zelo z visokih stroških. Mogoče bi tukaj razmišljali o za našo področje neko manjše letala, kot so, neko te air traktori, ki bi mogoče lahko bilo bolj primerno z polovično količino vode, mogoče več, ker so tudi cenejša, ali pa seveda se lahko tudi določenih helikopterjev, ki bi uh, bili namenjeni ne samo izključno za gašenja ampak tudi za druge vrste uh, rešavan, uh, kot se dogodijo v gorah ali druge vrste in, in intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Tako da o tej debati, uh, je, bilo o te, o tej debati je tekla že pred leti, uh, vendar takrat so bile razmere v bistvene drugačne kot so sedaj. Tako da zdaj tudi bi molili v bistvu se dobiti neka strokovna komisija, ki bi v bistvu tej stvari malo preučila, predlagala in seveda tudi izbrala najprimernejšo in najugodnejšo uh, plovilo za to vrstne uh, gašenje.
0: Verjetno bodo tudi izkušnje zdaj iz tega požara mogoče kaj pripomogle k temu? Uh,
1: nedvomno. V bistvu, če pogledamo tako, smo tudi uh, videli uh, učinkovitost teh uh, zračnih sil. Ampak povdarostom to, da tudi uh, kljub temu, da opevamo tako Kanaderi ali pa neke druge zračne sile, tudi te uh, morajo imeti določene pogoje, da lahko uh, izvajajo takšno gašenje, kajti, na primer, če lahko samo omenim, uh, ker je bilo tudi po teh spletnih medijih objavljeno, da je prišel, ne vem, Kanader iz Hrvaške, naredil en kroh čez Kostanince no Brno, seveda. Pilot je tisti, ki... Uh, odloča o tem, ali bo v bistvu izvajal operacija v samem zraku in gasil, kaj tukaj mora pretehta tudi varnost in če je v bistvu ocenil, da te varnosti ni, se pravi, da je preveč zadimljeno, da ne vidi, da ima premočne vetrove, se pravi, tudi ne vem še kakšno zračno sila plovilo ne mora delovati.
0: Evakuacija kar nekaj vsi je in Vasije bila potrebna v tem v tem požaru kako blizu vasem je bil je bila evakuacija bolj zaradi dima ali je bila ali so dejansko bile hiše zelo ogrožene.
1: No mi smo se prvi vrsti ledena raspoložljivost kadra ki smo imeli v dani situaciji na terenu v bistvu zvali prečem tega da ne bi bili ljudje Ujeti v tej dimni masi, ki se je v bistvu zelo širla, kajti imeli smo požar okrog in okrog vasi. Požari so se zveda približili vasem, ampak evakuacija bila v prvi vrsti uh, mišljena tudi v tej smeri, kajti potem, da se ta dim, da ljudje ne bi ostali, kajti potem imamo težave z dihanjem, z drugim tudi z oskrbo, če bi bilo kar, slabo slabost, da smo rajši sprejeli en korak uh, prej, da smo ljudi od tam Vemo, da po vseh ne živijo samo mladi ljudje, ki so agilni, ki lahko v danem trenutku stop, vse sede v avto in odhitijo, ampak da imamo tudi uh, starejše ljudi, ki so bom reku, težje, gibljivi, ki so nekateri tudi nepokretni, imajo že tako določene, določene zdravstvene težave in je bilo bolj smiselno, da uh, bom reku, uh, te ljudi preodstranimo, pa ne samo zato, tudi po drugi strani, uh, da, uh, vzpostavimo tudi neko prazno podočje, da se ne srečujemo, ker vemo, da po teh poteh, če bi se vsak nekontrolirano, lahko ohibal po teh poteh, gor pa dol, gre tudi za oviranje same intervencije, ko se dovaža, prihajajo vzila, ko dovažajo vodo in smo s tem smo več stvari poskušali zagotoviti.
0: Verjetno še vedno odsvetujete kakršne koli obiske tega požarišča, da bi ljudje pač prihajali na kakšne oglede.
1: Vsekakor je sedaj na samem požarišču še ogromno drugih služb, ki opravljajo se pravi, sedaj delo, ki ga je potrebno nujno odpraviti, to govorim predvsem o zavodu zgodove oziroma
0: slovenski državni,
1: slovenski državni gozdovi, ki opravljajo zdaj, bom rekel, čiščenje samega požarišča, odstranjevanja pogorelega reča in seveda, da tudi na poteh So določena vozila, tovornjaki stroji in da vse kakršno obisk z nekimi vozili tega območja predstavlja, se pravi, motnjo pri samem delu in zato v bistvu še vedno odsvetujemo, pa tudi ne samo zaradi tega, da bi se lahko neki srečali z nekim vozilom, ampak tudi to požarišče predstavlja zdaj tudi neko drugo nevarnost, ki si jo mohoče ne zavedamo. Uh, Drevje, ki je pogorelo, uh, lahko predstavlja v neki vetru ali neke, neko nevarnost, da se lahko zruši, kot se to zgodilo v sosednji Italiji, ko je pred kratkim umrla ena pripadnica uh, Zavoda za gozdove, ko je na njo padlo, se pravi to pogorelo uh, drevo. Zato v bistvu je, mi še vedno odsvetujemo, da vse kakorkoli hibanje po tem požarišču, izvaja, kaj še veliko še vedno te nevarnosti.
0: Simon Vendramin, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas, da ste nam opisali vso to situacijo na krasu in želim vam miran preostanek poletja, da ne bi imeli več takšnih težav s požari.
1: Ja, najlepša hvala in seveda hvala tudi vam, ki ste v bistvu to naše dogajanje In seveda nam tudi priskočili na pomoč, ko je bilo potrebno v kritičnih situacijah se vravi seznanjati ljudi, kaj se dogaja in da ste bile ta vezni člen, da smo lahko tako skupaj izpeljali to našo intervencijo tako kot se je izpeljala in seveda hvala za, to, za te želje, da bomo lahko šli tudi prok mali na dopust.